0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Jean-François Marmion, rumaluse psühholoogia. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut Terve mõistus on maailmas kõige võrdsemalt jaotatud asi on kirjutanud kart. Aga kuidas on lood rumalusega? Seda võib immitseda või tilkuda, niriseda või pahinal voolata, aga see on kõikel olemas, ilma piirideta ja piiranguteta. Mõnikord ilmneb see kergel kujul, peaaegu talutavana. Teistel puhkudel iiveldama ajava, seisva veega suuna. Ja muudel puhkudel maaverina, tormi või tõusulainena, mis neelab oma teel kõik alla, purustades, jalge alla tallates ja määrides kõike ette juhtuvad. Ükskõik, mis kujul rumalus ka ei esineks, tabab see meid kõiki. Kuulujutud räägivad, et rumaluse allikaks oleme meie ise. Mina pole siin erand. Lollusi näevad, kuulevad ja loevad kõik iga jumala päev. Samal ajal oleme iga üks süüdiga selle tekitamises. Mõtleme sellele, mõtiskleme sellest, räägime sellest kõval häälel. Me oleme kõik aegajalt, idioodid. Tuues igapäevast elu elades kuuldavale mõtetusi ja teeme seda ilma suuremate tagajärgedeta. Oluline on olla sellest teadlik ja seda kahetseda, sest eksimine on inimlik ja oma vigu tunnistades oleme poolel teel nende andeks saamisele. Alati leidub neid, kes meid rumalaks peavad, kuid ise tunneme oma rumaluse ära liigagi harva. Peale pideva nurru vaid otsuse, Mis meid päevast päeva ümbritseb, on kahjuks olemas veel rumaluse meistriklass, rumaluse kuningate põhjustatud müürgav lärm. Need on sitapead, suure algustähega. Need sitapead, kellega puutute kokku nii tööl kui ka kodus, ei mõju teile anekdootlikena, Nad tülitavad ja ahistavad teid oma juhmakka õigustamatu arrogantsusega. Nad õlmitsevad oma põikpäisusega, annavad oma nõusoleku ametlikele dokumentidele ja kriipsutavad ühe suletõmbe ja südamerahuga läbi kõik teie arvamused, emotsioonid ja väärikuse. Nad õõnestavad teie moraali Ja panevad teid kahtlema, kas selles nurjatusmaailmas saab üldse mingit õiglust olla. Ükskõik, kui väga teega ei püüaks, ei suuda te endal ja neil näha mingit ühisosa. Rumalus on lubadus intelligentsuseks ja usalduseks, mis on jäänud täitmata meie keskel olevate idiootide, inimsuse reeturite poolt. Need jobud on nagu tummad elajad. Nad on täielikud loomad. Meil võib olla soov neile vastu tulla, neist oma sõbrad teha, kuid nad pole sellisel tasemel. See tähendab meie tasemel. Nad kannatavad haiguse all, millele puudub ravi. Ja kuna nad keelduvad end tervendamast veendumuses, et on ühesilmsed kuningad pimedate maal, siis muutub tragikomöödja täielikuks. Pole ime, et inimesi vaimustavad zombid. Nende kehastatava eksistentsi intellektuaalne tühjus ja põhjapanev tohutu vajadus tirida elavad, kangelaslikud ja lihtsad viisakad inimesed alla enda tasemele. Ja sellel on jumet, idioodid, nagu zombidki, Tahavad süüa teie ajusid. Need läbi kukkunud inimolendid ei jäpardu teiega suheldes kunagi. Kõige hullem on, et mõnikord võivad nad olla intelligentsed või vähemalt end sellisena näidata. Nad on nii osavad muundama õppimise piirjooni puuri võredeks, et põletaksid rõmuga raamatud, koos nende autoritega mingi ideoloogia või mõnelt vaidetavalt mõttetargalt, idiootliku või siis mitte, õpitu nimel. Te piilikud mõistavad teid kohe hukka. Appellatsioon ei tule kõne alla. Mingeid leevendavaid asjaolusid kuulda ei võeta ja tegutsevad ainult selle näilikkuse alusel, mida vilksamis oma kitsast vaate vaatenurgast näevad. Nad teavad, kuidas äratada oma toetajaid, kuidas neid vooruse, kombekuse, austuse nimel linsimisele õhutada. Idioot, peab jahti karja koosseisus ja mõtleb karja kombel. Jorsprasandsi laulu sõnad räägivad järgmist. Mitmus on inimkonnale kasutu, mil iganes saab kokku enam kui neli leiate lollide pandee. Ta kuulutas ka kuulsus ja hiilgus inimesele, kel puuduvad kõrgelennulised ideaalid, kes rahuldub, et pole oma naabritele nuhtluseks. Paraku ei tasu meie naabrid alati samaga. Ta ei rahuldu sellega, et teeb teid õnnetuks. Ärritavalt mõjuv idioot on endaga ülimalt rahul. Kõigutamatult. Ta on immuune eneses kahtlemise suhtes. Ta on veendunud oma õigustes. Õnnelik imbetsil trambib pikemalt mõtlemata teie õigused jalge alla. Rumal inimene peab oma veendumusi marmorisse rajutud tõdedeks, samas kui kõik tõelised teadmised. On kirjutatud liivale. Ebakindlus ajab hulluks. Kindel teadmine teeb rumalaks. Teel tuleb valida, kumba leeri kuulute. Sita pea arvab, et teab teist paremini. Ta ei tea mitte ainult, kuidas peaksite mõtlema, tundma ja mida oma kümne sõrmega tegema, Ta teab ka, kuidas peaksite hääletama. Ta teab paremini kui teie, kes te olete ja mis teile parem on. Kui te tema ka nõus pole, siis põlgab ta teid, solvab teid ja asub nii kujundlikus kui ka sõna tõsises mõttes teid ründama. Ja seda teie enda huvides. Ja kui ta saab seda teha mingi kõrgema ideaali nimel, siis ei kõhkleda rünnata saasta, mida teie olemasolu temale tähendab. Ja teeb seda täiesti karistamatult. Siin kohal kibed õde. Õigustatud enesekaitse on lõks. Kui püüate idioodiga midagi arutada, või tema arvamust muuta, siis olete kadunud. Sel hetkel, mille otsustate, et teie kohus on idiooti järele aidata, hetk, mille mõtlete, et teate, kuidas ta peaks mõtlema ja tegutsema, muidugi nii nagu teie, on teie plaan läbi nähtud. Just nii ongi. Nüüd olete teie idioot. Ja naivne peale kauba, kuna arvate, et suudate sellega hakkama saada. Veelgi hullemaks läheb. Mida enam püüate idiooti ümber kasvatada, seda tugevamaks ta muutub. Talle teeb rõõmu näha ennast ohvrina, kes paneb teisi ärrituma. Ja kell peab sel põhjusel olema õigus. Teda noomides lasete tal tõsi meeli uskuda, et ta on antikonformistist kangelane, Keegi, keda tuleks kaitsta ja imetleda. Vastupanu liikumise hulka kuuluja. Värisege selle needuse vägevuse ees. Kui püüate debiilikut ümber kasvatada, siis te mitte ainult ei ebaõnnestu, vaid muudate ta tugevamaks ja julgustate teda jäljendajaid. Enne oli vaid üks debiilik. Nüüd on neid kaks. Rumaluse vastu võitlemine annab rumalusele vaid jõudu juurde. Mida enam koletist ründate, seda enam hingesita õgib. Seega pole olemas võimalust, et rumalus oma jõu kaotaks. Rumalus on eksponentsiaalne. Kas elame tänasel päeval eilsest rohkem ja vähem kui homme idiootsuse kuldajastul? Nii kaua kui kirjalikud üles tähendused on eksisteerinud, on oma ajastute suur kujud uskunud, et nii see on. Võibolla oli neil omal ajal õigus. Kuid jällegi, ehk olid nad nagu kõik teisedki lihtsalt vanad narrid. Sellest hoolimata seisneb tänapäeva uutsus faktis, et piisab vaid ühest idioodist, kelle valduses on punane nupp. Ja on võimalik välja juurida kogu rumalus ja koos sellega terve maailm. Selliseid joodi valisid lambad, kes olid enda üle liigagi uhked endale lihuniku valides. Teine meie ajastu oluline iseloomulik tunnus on, et isegi kui tunnistame, et rumalus pole veel saavutanud kõrgpunkti, Teame, et see pole kunagi olnud nii nähtaval, nii häbenematu, heidutamatu, nii avameelne ja nii ennast kehtestav. Teisest küljest, kes teab, innustab see võib olla filosoofia poole pöörduma. Võttes arvesse, kui raske on viimasel ajal eitada, Kõige tühisust ja kõigi nartsissismi, rääkimata näilisuse absurdsusest ja üldistavate järelduste prevaleerimisest. Kui ometi mõni teine, Erasmus kirjutaks meile uue narruse kiituse. Kuid 280 tähemärgiliste sööstudena, et säästa meid migreenidest kui ometi kerkiks esile uus lukreetius, et tuua meile kergendust ja ehk ka rõõmu, mida võiksime nautida ohutult kaldal, sellal kui narride laev vajub keerises põhja, saboteerituna reisijatest, kes uppudes appi hüüavad. Nagu ahne kurmaan limsiksime huuli väljavaate peale saada sellist ihaldusväärset nektarit, Lollide sõda ise keskis, kukla karvad turris, egood löögi valmis. Suured mõistused mõtlevad sarnaselt, väikesed mõistused põrkuvad. Kui pingutate, et selle võitlust seeni juures vaid pealtvaatajaks jääda, Ei tohiks te uisapäisa kujutleda, et olete rumalusest vähem haavatavad, kui teie kibestunud, kisendavad, õnnetud, ärevil kaasaeksed. Kuid kui teil juhuslikult õnnestub oma õigusele kinnitust saada, siis milline võit? Targem on olla tagasi hoidlik. Kui püüate tõusta rahvasummast kõrgemale, Siis seda teile ei andestata. Põgenege karjast ja teid toimetatakse tappamaia. Uluge koos huntidega, määgige koos lammastega, kuid ärge tehke iialgi midagi üksinda. Kõik hakkaksid kaebama. Iga ühele meeldib süüdistada. Ütlematagi on selge et kui peate end tõepoolest targemaks ja imetlusväärsemaks suvalisest keskmisest inimesest, on saatuslik diagnoos käe pärast. Te ise olete suurima tõenäosusega rumaluse kandja, kell sellest aimugi pole. Arvesse võttes katastroofi tohutu tulatust saab selle raamatu ettevõtmine, Katse uurida rumalust, vaevalt olla midagi muud kui järjekordne rumal tegu. Sellise teema käsile võtmine tähendab paljastada, et olete jultunud, liigutavalt naivne või siis vähemalt eriti rumal. Ma olen sellest täiesti teadlik, kuid on aeg, et üks julgeid joot asja ette võtaks. Kui on väheke õnne, osutub see ettevõtmine kõigest naeruväärseks. Ja naeruvääristamine pole fataalne, kuid rumalus on. Ja see elab meist kauem. Igatahes matab rumalus meid enda alla. Tähendab, siis kui ta meile hauda ei järgne. Ja lõpuks veel üks fakt. Need mõtisklused rumalatest ei piirdu liigi meesolenditega. Leidku soost rumalad sellest lohutust. Kummalgi sugupoolel pole rumaluse monopoli. Ja seega kuulutan, oo igad sorti idioodid ja kõik sugused lollpead, egoistid ja mõrrad, sõbralikud tobud ja totrat tolvanid. Räppased kaabakad ja vastikud möölakad, haletsusväärsed hädapetakad ja õelad närukaelad, ohmuud ja haned, juhmaardid ja toitud, vaesed päevavargad ja eblakad naiste rahvad, tühmid ja tühipead, nõmedikud ja tõlpakad, tumma hambad ja kilplased, imbetsillid, tohmanid, ajukääbused, Nüripead, tühjad kohad, puupead, ümmargused nullid, tolad, tobud, nürid pliatsid, märatsevad sitapead, tühipäised matsid, persevestid, tuimukesed, lontrused, ullikesed, tõlmokad, tüütused ja lobamokad. See on teie hiilge hetk, see raamat. Kõneleb vaid teile, kuid te ei tunne end ära. Inimesed, kelle intelligentsus näib ilmne, tekitavad mõnikord nördimust, kui võtavad täiesti tõsiselt omaks ideed, millel puudub igasugune alus või mis on kinni ebausutavates teooriates. On õige, et intelligentsusel pole universaalset definitsiooni. Põhjus on arvatavasti selles, et see sõna toob silme ette erinevaid võimeid. Ajaloost leiame rohkelt näiteid inimeste kohta, keda kõik pidasid intelligentseteks eri valdkondades, alates teadusest ja tehnoloogiast, kunstide või filosoofiani välja. Toetudes intelligentsuse definitsioonile, mille kohaselt on see võime arutleda, planeerida, probleeme lahendada, abstraktselt mõelda, saada aru keerulistest ideedest, kiiresti õppida ja õppida kogemustest, järeldas 63 uuringu metaanalüüs, et intelligentsed inimesed kalduvad vähem uskuma religioonimõttes kui teised. See tõttu näib loogiline, et kõrgema intelligentsusega õnnistatud inimestel on suurem võimalus end uskumuste eest kaitsta. Selleks, et defineerida väga kõrge koefitsendiga intelligentsust, on kasulik mõelda mõne inimese hämmastavale võimele jätta selja taha oma ajastust tingitud takistused ja eeskujud teha pigem midagi uud kui rahulduda domineerivate arusaamadega. Galileo, Tarvin, Einstein, aga ka Kant ja Descartes suutsid mõelda teistmoodi kui nende kaasaegsed. Nad seadsid kahtluse alla levinud arvamused ja lihtsakoelised põhjendused. Nende puhul kaasnes intelligentsusega kriitiline mõtlemine võime osutada intellektuaalset vastupanu domineerivale teatud mõttes ideoloogiast läbi imbunud diskussioonile ja üldisemalt kõikidele dogmatismi vormidele. Kuid artikel, mille autor on Heather A. Butler, California Riikliku Ülikooli psühholoogia kaasprofessor, uurib sellist destabiliseerivat nähtust. Targad inimesed on võimelised tegema ja ütlema rumalaid asju, Ning uskuma lollusi. Ta kirjutab, ehkki kriitilist mõtlemist aetakse sageli segamini intelligentsusega, pole see intelligentsus. Kriitiline mõtlemine on kognitiivsete oskuste kogum, mis võimaldab meil ratsionaalselt mõelda eesmärgile orienteeritud viisil ja viis kasutada neid oskusi siis, kui selleks on sobiva aeg. Kriitilised mõtlejad on Painlikud mõtlejad, kes vajavad tõendusmaterjali oma uskumuste toetamiseks ja kes tunnevad ära petlikud katsed neid veenda. Kriitiline mõtlemine tähendab kõigist kognitiivsetest nihetest jagusaamist, näiteks tagantjärele tarkuse kalduvus või kinnituskalduvus. See kergendab mõistmist, miks isegi väga intelligentsed inimesed usuvad mõnikord veidraid asju. Sootsioloog Gerald Bronner ütles hiljutises intervius Thomas C. Durandile dokumentaalfilmis vaimse külgedõmbe seadused, et ta oli varem kiljast. Tean, et võite uskuda hullumeelseid asju ilma, et oleksite hull, ütles ta. Ta lisas, et Usus hakkas ta kahtlema mitme kokkusattumuse terve hulga väikeste asjade tõttu. Kuid mitte kõigile ei avane see võimalus. 1976. aastal kuulutas Jimmy Carter oma presidendi ajal, kui minust saab president teen avalikusele ja teadlastele kätte saadavaks kogu informatsiooni ufode nägemise kohta meie riigis ja lisas selle üllatava lause, mis on hea näide kinnituskalduvuse kohta. Olen kindel, et ufood on olemas, sest olen ühte näinud. Pärast valimisvõitu saatis oma veendumustele toetunud president Jimmy Carter, 5. septembril 1977. aastal maavelistele olenditele kirja kosmosesondis Voyager 1. Pärast sondi ja maa tutvustamist pöördus Carter nende poole nõnda. See on kingitus väikesest kaugest maailmast mälestus meie helidest, meie teadusest, meie kujunditest, meie muusikast. Meie mõtetest ja meie tunnetest me püüame üle elada meie aega et võiksime elada teie ajani. Loodame kunagi, kui oleme lahendanud meie ees seisvad probleemid, ühineda ka laktiliste kogukonnaga. See salvestis esindab meie lootust ja kindlameelsust ja meie hea tahe tohutus ning aukartust äratavas universumis. Fakti, et Jimmy Carteril, paljude poliitika raamatute autoril ja 2002. aasta rahupreemia võitjal jätkus naivsust saata maavälistele sivilisatsioonidele sõnumeid, mis ei jõua kohale 40 000 aasta jooksul ja millest me mingil juhul midagi teada ei saaks, kuna pärast aastat 2025 lakkab sond informatsiooni edastamast, keeldub terve mõistus vastu võtmast. End Carter pole ainus, kes on maavälistele olenditele sõnumeid saatnud. 19. novembril 2017. aastal teatas Science Post, et seti Maavälise intellekti otsinguga tegelev instituut, astronoomide meeskond saatis välja raadiosõnumi, mis sisaldas informatsiooni meie päikesesüsteemi planeetide ja DNA-struktuuri kohta, joonistust inimolendist ning muud põhiinformatsiooni maa ja selle asukate kohta. Sõnum oli suunatud naabruses paiknevale päikesesüsteemile, kus leidub teada olevalt ka üks potentsiaalselt asustamiskõlblik planeet. Piisavalt ligidal, et saaksime vastuse vähema kui 25 aastaga, mis on palju mõistlikum viivitus, tuleb tunnistada, isegi kui vastus ei saabu homme. Mõnikord on irratsionaalsed uskumused ohtlikud vaid neile, kes neist kinni peavad. Kuid alati pole see nii. Mõju, sugestiooni ja proselyütluse kaudu rakendavad mõned inimesed kogu oma intelligentsust, et veenda vastuvõtlike hingi enda väiteid uskuma, isegi siis, kui nad ise neid ei usu. Dokumentaalfilmis Vaimse külged seadused, ütles prantsuse biofüüsik Henri Bro, veerand eurooplastest usub, et maa on universumi kese ja et kõik tiirleb ümber selle. Kümmekonda aastat tagasi, 6. novembril 2010. aastal toimus Hilton Garden Innis South Bendis Indianas Vähem kui 160 km kaugusel Chicagost väidatavalt teaduslik kongress. Galileo eksis. Kirikul oli õigus. Kümmet esinejad tutvustati ekspertidena. Nad püüdsid tõestada, et geotsentrilise süsteemi kohaselt pöörleb päike ümber maa. Ehkki Koperniku Galileo Kepleri ja Newtoni aegadest peale on teadus tõestanud, et maa ja teised planeedid tiirlevad heliotsentrilise süsteemi järgi, päikese ümber. Kongressi alapealkiri oli palju lubav. See oli esimene iga-aastane geotsentrismile pühendatud katoliiklik konverents. Dr Robert Sangenis, avas konverentsi kõnega, mille pealkirjaks oli geotsentrism. teatakse kuid varjatakse. Võttes käsile üha uuesti esile kerkiva teema vandeneu teooriad. Teised kõnelejad, nagu doktor Robert J. Bennett ja doktor John Salsa, kuulutasid välja sama võrra hämmastavad teemad – teaduslik tõestus – maa on universumi kese, sisse juhatus geocentrismi mehaanikasse ja teaduslikud eksperimendid näitavad, et maa on statsionaarselt universumi keskmes. Nende kvalifikatsioon oli uudune. Näiteks Robert J. Bennett, konverentsi kaasorganisaator nimetasend üldrelatiivsuse doktoriks. Robert Sangenis oli presidendiks mingis asutuses nimega rahvusvahelised katoliiklikud apologeedid ning paljude teoloogiat, teadust, kultuuri ja poliitikat puudutavate raamatute ja artiklite autor. Ta oli õpetanud aastaid eri õppeasutustes füüsikat ja matemaatikat. Ta jutlustas, et füüsikud nagu Albert Einstein, Ernst Mach, Edwin Hubble, Fred Hoyle ja palju teised olid tõendanud, et nagu piibliski öeldakse, päike ja kõik planeedid tiirlevad ümber maa, mis on ruumis fikseeritud, liikumatu ja muutumatu. Ta helitas lootust, et inimesed annavad pühakirjale tagasi väärilise koha ja saavad aru, et teadus on lihtsalt üles kiidetud. Ometi toob iga uus teaduslik avastus uusi tõendeid, et geotsentrismil ei ole tegelikusega seost. Geotsentrismi eestvõitlejatel pole toetuda mitte millelegi muule peale piibli. Igale teaduslikule argumentile vastavad nad piiblis on öeldud, et... Galileo ründamine kahjustab moodsa teaduse ühe raja ja kuvandit. Inimese kuvandit, kes suuritas ühe esimestest Koperniku heliotsentrismi tõestavatest eksperimentidest ja eemaldab ta häbibleki. Mõne arvates, mille tekitas 1992. aastal katoliku kiriku vabandamine Galileo hukka mõistmise pärast. Galileo aegadest saati on palju muutunud. Kopernik pidi rinda pistma pühakirja ja uskumusega Jumala ilmutatud tõesse ning kuulutama sõja irratsionaalsusele. Teadlasi kiusati taga. Tänasel päeval püüavad mõned reduksionistid ja veidrikud manipuleerida inimese mõistusega, et levitada oma uduseid teooriaid. Obskurantismi võitlust vastu jätkub. Kuigi on ebatõenaoline, et kellelgi õnnestub oma intelligentsust tõsta, on võimalik meetodi õige rakendamisega õppida, kuidas kriitilist mõtlemist arendada. Mitte kõik uskumused pole rumalad, absurdsed või ohtlikud. Teatud uskumused on konstruktiivsed, nagu uskumine ise endasse ja enda võimetesse, enese väärtusesse ja üksteisesse. Oht, et oleme ohtlikest uskumustest nii mõjutatud, et kaotame mõtlemisvõime, tuleneb vajadusest leida elule tähendus. Ükskõik, mis hinnaga. Kui kellegi selgitused vastavad meie maailma maailmanägemusele või tõmbavad kriipsu peale meie vajadusele neid ise otsida, võib olla lihtne sääraseid uskumusi omaks võtta. Kuid irratsionaalsed uskumused muudab nii võimsaks nende kalduvus sobida kokku meie intuitiivsete ootustega. Aegade algusest peale on paljud inimesed uskunud veidraid asju ja paljud inimesed on näinud vaeva, et nende uskumuste vastu võidelda. See loob tasakaalu, mis ajapikku tegelikult ei muutu. Nii võite võidelda mõistuspärasuse eest saades aru, et osalete lihtsalt tasakaalustavas tegevuses. Olgu inimene nii intelligentne, kultuuriteadlik ja kriitiline kui tahes, pole ükski inimolend täiesti vaba mingist absurdsest uskumusest, peaasjalikult see tõttu, et juhuse rolli on nii raske aksepteerida. Otsida saatusest, etemääratusest, vande nõust. Intriigidest ja headest ning halbadest kavatsustest fortuunale selgitusi on universaalne kalduvus. Välk ei löö kaks korda samasse kohta, kus suitsu seal tuld ja hea tuleb nende juurde, kes ootavad. On kõik väljandid, mis näitavad meie vajadust põhjuslikkuse Ja tähenduse järele, suurimad teadlased ei ole suutnud seda vältida. Mõnikord teeme rumalusi, kuid palju sagedamini ütleme neid. Enamasti kanduvad need edasi keele kaudu. Kas on võimalik, et loengud, mida peame idiootseks. Kui need ei tee muud kui edastavad hetkelisi libastumisi intelligentsuses, esindavad lihtsalt ühte paljudest võimalikest rumaluse ilmingutest. Kas pole mitte olemas rumaluse spetsiifilist keelega seotud vormi, mis on mõtetutele väidetele loomulikuks pärusmaaks? See hüpotees läheneb Orwelli teose, 1984 uuskeelele, millele autor pani nimeks prääkbruuk ja mida väljendab ideaalselt fraas ilma, et aju kõrgemaid keskusi üldse kaasataks. Esimesel pilgul võib paista veider seostada igapäevast lingvistilist kohmakust uuskeelega, igasugust liiki poliitilise argoo kanoonilise eeskujuga. Kuid need kaks vormi on oma vahel ühenduses just oma olemuse tõttu. Mõlemad iseloomustab loomustab ebaadekvaatne ja ebateadlik keele kasutus. Lullid sõnad või rumalad väited, nagu Orwelli uuskeeles, pole võimelised reaalsusele adekvaatsed hinnangut andma. Sama kehtib nende inimeste mõtete kohta, kes neid kuuldavale toovad. Isegi kui üks neist ilmub poliitilisele ja ideoloogilisele areenile, samas kui teine kerkib esile spontaanselt, on uus keele ja igapäevase lingvistilise kohmakuse juures ühine see, et mõlema nähtuse puhul on tegemist normaalse ja legitiimse keele ja sõnakasutuse moonutamisega. Enamki veel. Võib püstitada hüpoteesi, et need kaks seonduvat nähtust, mis alguses olid eraldi, liiguvad praegu teine teisele lähemale ja seda vähemalt kahe kaasneva faktori tõttu. Esiteks on intensiivse konseptuaalse lobiga tegelevad ideoloogiad feminism, etnopluralism, antispetsiesism, soolisuse teooria ja nii edasi sattumas üha suuremasse konflikti terve mõistusega. Teiseks on avalikusse paiskunud eriti brutaalne rumaluse vorm interneti ja sotsiaalvõrgustike tõttu, mis tagavad sellele tohutu kõlapinna. Pole paremat näidet rumaluse ja uuskeele praegusaegse lähenemise kohta kui sõnum, mille avaldas 2018. aasta märtsis Facebookis Sõjakas veega pärast prantsuse linnas Trebis toimunud terrorirünnakut, mille käigus tapeti lihunik. Aha, et siis seda moodi. Teid šokeerib, kui terroristi käe läbi saab surma mõrvar. Mind mitte, mul puudub ta vastu igasugune kaastunne. See on isegi mõneti õiglane. Siia on kokku koondunud kõige iseloomulikumad omadused, kirjeldamaks uus uuskeelt, mis on muundunud laus lolluseks. Kõige enam šokeerib tavamõistust selle sõnumi puhul muidugi lihuniku pidamine mõrvariks. See sõna paistab nii sobimatu, liialdav, solvav kui ka lõpuks rumal. See kuulub samasse kategooriasse nagu sõna peteed, mida hiljuti kasutas väljas poleetrit üks spordikommentaator, kirjeldamaks prantsuse klubi solvanud saksa jalgpallimeeskonda. Inimeste öeldavad rumalused moodustavad eelkõige omamoodi võldsfassaadi ja neil sõnadel on sageli juures liialduse varjund. Nad ei vasta nende tava tähendusele, ega ka referendile, keda mida need on tähistama mõeldud. Ent see pole sama, mis valetamine. Sest inimesed, kes rumalusi ütlevad, ei kavad see tegelikult kedagi petta. Nad lasevad lihtsalt auru välja. Muidugi teevad nad seda tõest raasugi hoolimata. Samas ei pretendeeri nad tõsiselt võetavusele. See tähendab, nad ei arva, et neid sõnast võetakse. See viimane asjaolu võib esmapilgul näida eristavat nende rumalust, kes kasutavad uuskeelt nende isikute rumalusest, kellele on iga sõna vastupidi oluline, sest see väljendab tugevat veendumust. Vaadakem lähemalt, mis siin aset leiab. Nimetades mõrvariks teroristi ohvrist lihuniku, pole veeganist sõdalane kindlasti teadlik, et ta ütleb midagi rumalat. Hoopis vastupidi. Ta kasutab sõna tavatähendusest lahknevalt täie teadmisega. Selle kaudu annab ta ägedalt edasi leksikaalset ümberkohandamist, mis tema hinnangul muudab keele tõepärasemaks ja suuteliseks paremini reaalsust peegeldama. Tema silmis on loomade tapmine objektiivselt mõrv. Ja see tõttu on õige nimetada loomade tapjat mõrvariks, isegi kui selle sõna paikapidavus pole kõigile ilmselge. Samasugust lähenemist kasutades võiksite näiteks väita, et orja ajal ei peetud ka orja mõrvaks. Nii vaadatuna oodataks pealt näha kohutava sõna mõrvar kasutamiseks lihuniku kohta vaid, et see uus tähendus hiljem üksmeelselt heaks kiidetaks. Selline hüpotees on usutav. Vana keele muundumises, eriti mis puudutab sõnade tähendusi, võib uus keel paljudel juhtudel näida edasiminekuna. Kuid kas siin on ikka sellega tegemist? Ilmselgelt mitte. Esmalt lihtne fakt, et meie päevil ei tapa lihunikud loomi. Seda tehakse tapamajades. Lihuniku töö. On lõigata kehad steikideks, fileedeks ja nii edasi. See tõttu ei ole mõrvar, täpne. See on leksikaalses mõttes kohatu sõna. Siin puudutame asjaolu, mis loob tiheda osaduse ideoloogia keele ja rumaluse keele vahel. Taustsüsteemis toimub nihe, mis kruvib sõnad lahti, kui lubata nii väljenduda, nende suhetest reaalsusega, ehkki me keele ebakorrektset kasutamist päris valetamise kategooriasse paigutada ei saa. Prantsuse televisiooni idioodist spordireporter ei usu sugugi, et ta lemmik meeskonna vaenlased on tegelikult kõik homoseksuaalsed mis puudutab üllameelsed sõjardit, siis temale ei tulnud pähegi, et lihunik, kelle ta hukka mõistis, polnud tõenäoliselt kunagi ühtegi elusolendit tapnud. Järjejut! Jean-François Marmion, rumaluse psühholoogia, kirjastuselt tänapäev! Järjejut!